0: Og vi vil rejse os og høre det hellige evangelium, som evangelisten Matteus skriver. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folke ham. Og se, en spedals kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskæd. Men Jesus sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Capernaum, kom en officer hen og bad ham. Herre, min tjener ligger lammet derhjemme, og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg får ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han, og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, sandelig siger jeg ja, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger ja, mange skal komme fra øst og vest at sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Amen. Lad os gå og plads. Det var sådan øh, forleden dag, der havde jeg sat mig heroppe i, øh, i kirken for at finde lidt ro og fred. Det er kirken jo et godt rum til øh, for det meste. Jeg havde egentlig sat mig over for lige at, at tænke dagens evangelium igennem. For lige at prøve at se, hvad skulle min indgangsvinkel være. Men bedst som jeg havde sat mig herover, og stillheden den sænkede sig, så blev jeg afbrudt af en forfærdelig larm, der gik igennem mav og ben, og lige ved at tro, at kirken var ved at bræde sammen. Det var den nu ikke. Det er simpelthen fordi vi nede i kirkebuen herunder i kirken, der er vi i gang med en større renovering af kirkens tag. Og det var somvendt bare håndværkerne, der var gået i gang med nedbrydningen af det gamle tag med deres værktøj. Den her lille og stille stund, jeg havde håbet på at få, den øh, blev noget andet. Fordi det, jeg blev afbrudt af... Nu har jeg været hjemme i min kælder. Det er farligt. Og så har jeg simpelthen været hjemme og findet sådan en monster-ting her. Det er simpelthen et hammerbor, tror jeg nok. Ellers så hedder det slagbor. Det må tiden vise. Men øh, de kære håndværkere, de ville jo selvfølgelig gå i gang med den her fine maskine, for at nedbryde nogle murer, så de kunne få det gamle tag af. Den brugte de. Og den her lyd, som den laver, ikke godt, det er sådan lidt sådan. Pff, pff, pff. helt forfærdeligt. Og jeg kom til at tænke på, faktisk, da den her lyd, den brød igennem stillheden, at det er jo egentlig lidt det, Jesus han har gang i i dagens evangelium. Han har gang i at bryde mure ned. Han har i gang med at gøre noget nyt. Vi har at gøre i kristendommen med en Gud, der er gået i gang med det helt store hammerbord. Han vil nedbryde alle de mure, som nu engang står og omgiver os mennesker. Det at bygge murer, det er jo sådan et elgammelt menneskeligt fænomen, som vi har været i gang med siden tidernes morgen. Vi bygger store og små mure og i konkret forstand, men så sandelig også i overført forstand. De skal beskytte os, og så skal de holde potentielle trusler og fjender langt væk fra os. Mure, de gør noget ved os. De får os til at tænke i et os- og i et dem, og ikke i et fælles vi. Sådan er det nu engang blevet. Og det er jo ikke fordi, at det er noget, vi har grebet ud af den blå luft, tært imod. For en mur af den ene eller den anden slags eller art, den kan nu engang være nødvendig i den verden, der er så brudt og er til brutal, som vi lever i. De fysiske murer og festningsværker, dem lader vi blive stående i dag. I stedet så kigger vi på alle de usynlige murer, der omgiver os. Nogle af alle de murer, som vi enten selv har opført, nogle af de murer, som andre måske har opført omkring os. Og ja, så vel egentlig også den mur, der følger med menneskelivet der kan spærres os Al sammen er det mure, der er usynlige. Men de sætter ikke desto mindre et præg på os. Det er måske fra et langt større præg, end en fysisk mur vil have gjort. Hvor kommer alle de her mure fra? Hvad har de deres ophav i? Ja, i bund og grund, så tror jeg, at de har deres ophav i den mur, der kom ind mellem Gud og mennesker. Da Adam og Eva i paradisets have besluttede sig for at sætte Gud for døren. De satte ham for døren ved at gøre oprør imod ham. De gjorde oprør imod ham i den have, hvor de havde det så godt. Den have, hvor alt var så. Godt. Og fuldendt, Gud havde givet dem et forbud, de måtte ikke spise af det ene træ. Og det gjorde de. Dermed så lukkede de Gud ud af deres liv. De opførte en mur. blev her i eget hus, som vi siger. Og sagde derigennem, nej tak til det tætte, varme, fortrolige. Og ikke mindst livsblomstrende fællesskab, de havde haft med Gud og med hinanden. Konsekvensen den blev som bekendt, at de blev forvist fra haven, som de var skabt til at leve og være i. Og da mennesket vendte sig bort fra Gud, så var det ikke kun Gud, vi vendte os bort fra, nej, så vendte vi os også bort fra det formål, vi er skabt til. Det formål, som vi er skabt til. Der kom uorden i tingene. En farlig ballade, der op igennem historiens løb har sat sit præg på os. En massiv og nærmest uigennemtrængelig mur mellem Gud og mennesker. Ja, men mere end det også. For muren er jo ikke kun mellem Gud og mennesker. Nej, muren er også mellem menneske og menneske. Hvad består den mur af? Ja, den består af ikke så lidt ufred, egoisme, uforsonlighed, had, misundelse, fjendebilleder og alverdens andre forfærdeligheder. Søndefaldet, som vi kalder det på kirkesprog, har på den måde medført murer omkring os, på kryds og på tværs, i sådan et omfang, at den kinesiske mur ligner en simpel lille blyandstreg ved siden af. Det er murer, der truer med at isolere os fra Gud og fra hinanden. Verdenen er ikke, som den burde være. Den er gået i uorden. For vi er nu engang skabt til noget andet. Vi er skabt til noget godt. Vi er skabt til sandt og varmt fællesskab, både med Gud men så sandelig også med hinanden. I der befinder vi os i den tid, som vi kalder for heldigtrekongertiden. Under tiden kalder vi den også for epifanitiden. Det egentlig bare åbenbaringstiden. Og det er altså en tid, hvor vi får løftet sløret for, hvem det barn, der blev født i betlehem, er. I dag der møder vi ham som en voksen mand på vej rundt i Israel for at gøre godt. Han demonstrerer for os igennem sine ord, sine gerninger, at der sker noget nyt i verden. Nemlig det, at jorden er begyndt at ryste af under alle vores små og store mure, som vi omgiver os, omgives af. Muren i forhold til Gud. Muren i forhold til vores medmennesker. Og ja, faktisk mere end det, for det er hele vores eksistensmur, der er ved at falde sammen. For Jesus går ind og piller også ved vores endelighed ved døden. Giver os evigt liv. Hvad er det dog for en Gud, vi møder? I læsningen fra det gamle testamente, der hørte vi om en Gud, som hverken er partisk eller bestikkelig. Derimod en Gud, der elsker den fremmede og skaffer den faderløse og ingen ret. Den her lille, gammeltestamentlige, sociale træenighed, kan vi godt kalde den, er billedet på den tids udskud og udstøtte. Dem, der på ingen måde var noget som helst, alle dem, der var blevet muret ude af det gode fællesskab, gjort til fjender, gjort urene, af den ene eller den anden grund. I evangelieteksten, der møder vi også det absolute udskud. En spedalsk, altså en, der var smittet med en helt forfærdelig og meget lidelsesfuld sygdom, hudsyg, hudsygdom, hvor kroppens, ja, kroppens lemmer simpelthen stille og roligt i, i forrøndelse. Han var forvist for alt fællesskab. Det var han jo selvfølgelig af indlysende, og nødvendig også er smitterisiko. Men der fulgte jo mere med. Der fulgte meget mere med ham. For der kom også stigmatiseringen. Og så kom der alle de fromme og fine forklaringer, som vi mennesker så er så hurtige til at konkludere nogle gange. Så tænker vi, jamen den sygdom, den må da have haft en årsag. Og på den tid, ja, der hed årsagen, jamen han havde været en synder og var under Guds straf og dom. Sikkert dog en mur der har omgivet ham. Eller hvad med den romerske officiers tjener? Jesus han kunne bare have været ligeglad. Romerne var hedninger, Jesus var jøde. Hvad kommer de ham ved? De var jo ikke en del af det udvalgte folk. Og til med, så var de også besættelsesmagt. Men Jesus er ikke ligeglad. Hvad er det, de her tekster, de har det fælles? Jo, jeg tror, at de har et hammerbord, eller et slagbord, eller hvad vi nu kalder det, til fælles. Et guddomligt af slagsen. For Jesus springer jo muren i bogstaveligste forstand. Da han strækker sin hånd ud, ligger den på den spedalskes hoved og svarer på den spedalskes spønd. Jeg vil gøre dig rent. Muren sprang i stumper og stykker. Ikke længere nogen mur mellem ham og Gud. Og faktisk heller ikke nogen social mur. Den er styrtet sammen. Og da Jesus fremhæver, at den romerske officeres tro som noget forbindeligt, altså en hedning blandt jøder, der trækkes frem som noget, man kan lære noget af. Ja, hvad sker der der? Det er et opgøre med hele forestillingen om, at Gud er praktisk. At han kun er for et særligt udvalgt folk, men derimod er for alle folkeslag ud over hele jorden. Med Jesu mirakuløse gerninger, med hans ord, der springer han centimeter for centimeter den mur, der har sit ophav i døden og På djævlen. Prøv at tænke over det. Det er det, der kendetegner hele Jesu tjeneste. Det er de ødelagte murer, der ligger styrtet sammen i grus, pulveriseret. For med Jesus, der siger Gud sit absolut utvetydige og klare, ja, jeg vil dig. Ja, jeg vil bryde dine mure ned. Ja, jeg vil rense dig. Han er ikke nogen bulldozer, hvis vi skal lige skal blive i byggesjargonen. Der farer frem med sin, med sin vilje og tvinger det igennem. Nej, vi skal gøre lidt ligesom den spedalske og den romerske officer. Vi skal ture og våge os frem mod Jesus. Række hånden ud mod ham. bed ham om hjælp. Og så lyder det, jeg vil hjælpe dig. Og så erfarer vi, hvordan hånden stille og roligt belagt på vores hoved. Og renser os og befrier os. Giver vores liv indhold, formål og mening. Så gør han noget mere. Så udfordrer han os også. Og det er jo dejligt, at han gør det. Fordi han har jo de her meget voldsomme ord omkring mørket udenfor med gråd og tænder skæren. Det lyder jo ikke lyder rart. Men jeg tænker på sin vis, at det, Jesus er i gang med at vise os her, og beder os om egentlig i bund og grund, det er, at vi husker at samle vores eget lille hammerbord op, som vi er blevet givet. Og sammen med ham i fællesskab, går i gang med at bryde alle de skadelige og ødelæggende mure ned, som omgiver os. For det her med Jesus den historie, som vi er draget ind i sammen med ham, det er ikke en historie, der ender i forfald, i død og ødelæggelse. Nej, det er en historie, der ender i genopretning. Tilbage til paradisets have, hvor alt er så godt og fuldendt. Og fællesskabet til Gud og mennesker, det blomstrer i al sin fylde. Ære være faderen og sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og vi vil rejse os, og så vil vi med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds, vor Fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.